0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel truc. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une création qui a fait fantasmer hommes et femmes à travers le temps, le filtre d'amour. Bon, on va mettre au clair les choses immédiatement, les filtres d'amour efficaces eh ben, n'ont jamais pu être trouvés et leur existence n'ont jamais pu être prouvées. Non non, 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 mais pas si vite, hein. c'est pas parce que ça n'existe pas qu'il n'y a pas des choses à dire dessus. Au cas où vous ne le sauriez pas, le principe d'un filtre d'amour est de faire en sorte qu'une personne tombe éperdument amoureuse d'une autre. Selon les descriptions, le filtre d'amour fait soit tomber amoureux d'une personne bien précise, soit de la première personne que l'on voit après avoir bu le filtre. Et la volonté de posséder une telle potion, elle ne date pas d'hier. Déjà dans l'Antiquité, on nous parle de filtre d'amour. L'un des exemples les plus connus est la demande d'un filtre d'amour par le dieu Glaucos à Circé. Celui-ci était amoureux de la nymphe Scylla, qui repoussait toutes ses avances. Désespéré, Glaucos alla voir la magicienne Circé pour lui demander de préparer un filtre d'amour. Malheureusement pour lui, et surtout pour Scylla, Circé était elle-même amoureuse du dieu. Jalouse de sa rivale, elle prépara une potion de métamorphose à l'attention de Scylla, sans que Glaucos ne soupçonne son piège. Pensant qu'il s'agissait du filtre d'amour, il versa la potion dans la fontaine où la nymphe avait l'habitude de se baigner, comme lui avait conseillé Circé. Mais au lieu de tomber amoureuse du dieu, la nymphe se changea alors, en un monstre qui, en voyant ce qu'elle devenait, plongea dans la mer pour s'y cacher et terrifier tous les marins qui s'approcheraient un peu trop près d'elle. Et oui, il s'agit bien de la fameuse Scylla de l'Odyssée qui donnera son nom à la fameuse expression tombée de caribe en Scylla. Quoi qu'il en soit, le filtre d'amour existe dans nos mythes humains depuis très longtemps, même si concernant la mythologie grecque, on trouve surtout des objets provoquant l'amour, hein, comme le bandeau ou la ceinture d'Aphrodite selon les traductions, ou encore les flèches d'or d'Eros. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Dans les légendes les plus connues, il y a celle de Tristan et Iseut, qui daterait du 12 siècle, mais serait peut-être issue d'un chant celte datant du 8e siècle. Quoi qu'il en soit dans cette histoire, Tristan et Iseut boivent un filtre d'amour qui ne leur était pas destiné. Enfin, en tout cas pas aux deux. En effet, c'est la mère d'Iseut qui a préparé ce filtre afin que sa fille tombe amoureuse pendant au moins trois ans du roi de Cornouailles, à qui elle était promise. Malheureusement, durant le voyage entre l'Irlande natale d'Iseut et la Cornouaille, la servante d'Iseut la donne par erreur à Tristan, pensant qu'elle lui donnait du vin. Tristan et Iseut boivent de ce vin qui est en fait la potion d'amour, et tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Et il s'avère que Tristan est le neveu du roi de Cornouailles à qui est promise Iseut. Bon, je vous passe toutes les péripéties liées à cette histoire pour en venir directement à la fin du sortilège. Comme prévu par la mère d'Iseut, au bout de trois ans, la magie arrêta d'opérer. Toutefois, après toutes ces années d'amour magique, les protagonistes étaient réellement tombés amoureux, mais avaient enfin la possibilité de s'éloigner l'un de l'autre pour éviter plus de catastrophes. Des années plus tard, Tristan, grièvement blessé, fit appeler Iseut pour qu'elle le guérisse par magie. Oui, parce que Iseut a de la magie de guérison. Mais la femme de Tristan, qui s'appelle d'ailleurs également Iseute, voilà, voilà, lui fit croire qu'elle ne viendrait pas, alors qu'elle était en chemin. Tristan se laissa mourir et Iseut, arrivant donc trop tard, mourut de chagrin. Grosse ambiance. Bon, je ne vais pas passer tout l'épisode à vous raconter des histoires liées au filtre d'amour, mais déjà à travers ces deux contes, on peut apercevoir qu'il y a deux thèmes qui semblent particulièrement associés à cette potion. Déjà, le filtre d'amour est lié à la magie. Ce n'est donc pas un véritable amour qui en résulte, mais plutôt une manipulation par enchantement. De plus, il semble que les effets se dissipent au bout d'un moment. Vous avez peut-être d'ailleurs en tête les filtres d'amour évoqués dans Harry Potter, qui sont eux aussi à durée limitée. La mort ancienne ne crée pas vraiment un sentiment d'amour, ce serait impossible, mais elle provoque Une puissante attirance, une obsession. Et le deuxième point soulevé est la conséquence de l'utilisation d'un filtre d'amour. Dans les récits, le filtre d'amour a souvent pour conséquence de créer la discorde entre certains personnages. Que ce soit dans le cas de Circé, qui a fini par transformer Scylla en monstre, dans le cas de la femme de Tristan, qui le laisse mourir par jalousie, et dans le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, Puck, une créature féerique, se sert d'un filtre d'amour sous les ordres de son maître Oberon, mais se trompe de cible ce qui a pour conséquence de créer la discorde dans un groupe de personnages mais également de créer des quiproquos comiques à la pièce. Bref, il semble que le filtre d'amour est comme revers de la médaille des effets non désirés. Cette croyance envers une telle potion a eu pour conséquence de créer de la demande auprès de chamanes, sorcières ou encore alchimistes, voire plus simplement à des charlatans, en fonction des époques et des lieux. Oui, vous avez tous déjà trouvé ce papier à l'orthographe approximative, soit sur votre pare-brise ou dans votre boîte aux lettres, promettant l'accès à un filtre d'amour. Mais en général, les potions fournies, quand elles ne sont pas juste des énormes arnaques, comportent dans leur préparation des plantes qui ont pour particularité d'être aphrodisiaques. Du moins, le croit-on. Mais si l'effet aphrodisiaque s'avérait fonctionner, En général, une nuit d'amour suffira à la personne qui a commandé ce filtre. Des plantes comme le ginseng, la juscam noire, la valériane officinale, la belladone, la mandragore ou encore le céleri seraient entrées dans la composition de filtres d'amour à travers les âges. Mais pour la plupart de ces plantes, le seul lien présumé avec l'amour est une augmentation de la pression artérielle, voire un effet vasodilatateur qui aurait pour conséquence d'améliorer les performances au lit. Mais le plus drôle reste tout de même la conséquence liée à chacune de ces plantes. Le ginseng par exemple peut créer de l'hypertension artérielle, mais aussi une diarrhée. La jusquième noire, qui a quand même été mentionnée dans le grimoire nommé Les Admirables Secrets d'Albert le Grand comme une plante magique aux effets aphrodisiaques, cause à forte dose, spasmes, hallucinations ou encore arrêt respiratoire. Mais dans le grimoire, il est plutôt conseillé de la porter sur soi, donc ça va. La Valériane officinale a été liée à la magie blanche, offrant l'amour de celui ou celle qui la consomme. Mais dans les faits, elle crée surtout des somnolences. La Belladone, qui est désignée comme mortelle pour l'humain depuis au moins le XIIIe siècle, verra sa popularité changer lors de la Renaissance. On croyait par exemple qu'une goutte dans les yeux pouvait créer un regard qui suscitait les convoitises de la gente masculine. Dans les faits, ça dilatait les pupilles, créant ce que l'on appelle des yeux de biche. L'effet est en cours, ces dames en remettaient régulièrement dans les yeux, les rendant peut-être un peu plus désirables, mais surtout aveugles au bout d'un certain temps. Dans cette même période, il semble que la Belladone ait été souvent utilisée à mauvais escient. Pour rendre une femme un peu folâtre, pensant être la plus belle du monde, il faut lui faire boire une dragme de Belladone, au distillée de la plante. Si on la veut faire plus folle, il lui faudra bailler deux dragmes mais qui la voudra faire demeurer folle toute sa vie, il lui convient bailler à boire 3 drachmes et non plus, car si on baillait 4, on la ferait mourir. La mandragore, citée dans de nombreuses histoires comme une plante magique, a surtout pour effet de créer des hallucinations et bien préparée, peut même provoquer la mort. Enfin le céleri, qui est connu pour avoir d'énormes vertus médicinales, est vu comme une plante aphrodisiaque, mais malheureusement aucune étude n'a pu prouver un tel effet. On pense que la plante et son histoire offrent un effet placebo à celles et ceux qui ont déjà entendu parler de son pseudo-effet. Pour commencer, le nom de céleri est allié à la déesse Sélénée. Cette déesse est particulièrement connue pour son histoire d'amour avec un mortel. Déjà, ça commence mal. Mais en France, le succès du céleri dans les relations amoureuses serait surtout dû à une phrase que l'on accorde à Madame de Pompadour, la favorite du roi Louis XV en son temps, qui aurait dit... Si la femme savait ce que le céleri fait à l'homme, elle irait en chercher de Paris à Rome. Ça rime en plus. Et pour tout ce que l'on vient de citer, rien ne prouve l'effet aphrodisiaque. D'après le professeur Jacques Diézy, l'impression que cela fonctionne ne résulterait que d'un effet placebo. Et si vous voulez savoir quels aphrodisiaques fonctionnent vraiment, je ne peux que vous conseiller l'excellente vidéo de Julien Méniel de la chaîne Dans ton corps sur le sujet. Bref, vous l'aurez compris, le filtre d'amour est de l'ordre du fictionnel il n'y a malheureusement pas de recette miracle pour faire naître un amour véritable chez quelqu'un. Et puis l'amour, bah ça dépend aussi de la définition que chacun s'en fait. Que ce soit un amour monogame, un polyamour, un amour à distance, un amour platonique, ou même un amour de soi, il est important que vous vous sentiez bien dans cette relation, et surtout que toutes les parties concernées soient en accord avec vous. C'est le principe du consentement, hein, ça, ça on note, un hein, consentement, parce que dans tous les cas de figure, C'est important. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.